0: Rolliste TV, bonsoir, bonjour, peu importe quand vous nous écoutez. Mathieu avec un seul thé qui est présent toujours avec Fabrice à l'auberge du Dévin. Cette auberge où viennent vont tous les aventuriers. Ils, ils arrivent glorieux, ils ressortent parfois un petit peu en titubant. Flid le barde pour l'instant a l'air de bien tenir l'alcool. Nous avons toujours devant nous ces mystérieux ouvrages magiques qui s'appellent le DMG, qui s'appellent le Player's Unbook. Fabrice, bonjour, tu es toujours avec moi. Et oui, je suis toujours bien là. Et tu l'as remarqué, il y a une personne en plus à la table. Nous disons bonjour à Ben.
1: Salut, salut Mathieu, salut Fabrice.
0: Ouais. Merci de m'accueillir. Voilà, alors on vous explique pourquoi Ben est ici. Euh, c'est un petit peu du producteur au consommateur. Ben, c'est un de mes joueurs de la cinquième et je parle très souvent de lui. Bah Oui, tu ne le sais pas, Ben. Je parle très souvent de lui lorsque je fais quelques interventions ou en vidéo. Je dis souvent que j'ai un, un joueur qui fait le relais au niveau des règles qui les connaît dix fois mieux, cent fois mieux que moi, eh bien, le voilà, il est là. Vous entendez sa belle douce voix suave. Et Ben, si ton, on t'a invité aujourd'hui, c'est parce qu'on a décidé de consacrer cette émission au ce qu'on appelle le mini-maxage, c'est-à-dire, c'est l'optimisation, parce que c'est quelque chose que tu maîtrises assez bien. Fabrice aussi, hein, je crois, tu maîtrises plutôt oui. bien. Et ça va être l'occasion de parler à... Tous les trois, et comme on le disait de toute façon euh, au, dans les précédents podcasts, nous avons décidé de, de temps en temps, faire quelques petits euh, invités. Même si on est bien euh, tous les deux, bah, c'est toujours bien d'avoir de, de, de la compagnie.
1: Oui, c'est meilleur quand c'est partagé.
0: Exactement. Alors justement... Ben, tu vois tu as pratiqué, euh, donc tu joues à la cinquième, tu, tu, on précise hein, que tu es joueur euh, euh, uniquement, mais que tu te plonges on va dire dans les, euh, dans les différents euh, méandres. La première chose qu'on va te poser comme, euh, comme question, c'est quel, est, quel a été pour toi le, le système qui, a, qui est peut-être allé un petit peu trop loin dans les optimisations Est-ce que.. Et, Peut-être que ça avait tendance parfois à, à, à tuer le jeu. Enfin, quelle édition de, de donjon à ton avis
1: Je dirais Pathfinder parce que tout simplement parce qu'il y a eu tellement de contenu et d'ajouts de classes, d'options, euh, il y a tellement de possibilités. On peut forcément tomber dans un, dans un trop. Mais euh, à la fois c'est euh, hyper stimulant de, de pouvoir manipuler tous ces outils pour créer un personnage sur mesure. Mais tu peux très vite assister autour de la table à une compétition de, de qui a fait le perso le plus.. Euh, soit le plus puissant, soit le plus, euh, le plus euh, délirant. Mais dans ce cas-là, ça devient un peu la foire, la saucisse, la, la jeu drôle. Et toi,
0: euh, toi, Fabrice, tu as, euh, tu as découvert donc, la, la cinquième. Ouais. Et euh, une question que je, je vais vous poser aussi à, à, à tous les deux, c'est finalement l'optimisation. Est-ce que l'optimisation, est, ça se fait au niveau 1 Est-ce que l'optimisation se fait... Euh, Très souvent, on parle du niveau 3, évidemment, de la cinquième. Ou est-ce que, d'une manière plus générale, quand on va optimiser un, un, un personnage, ça se fait en finalement en, en, en cours d'évolution du personnage Ben, par exemple, qu'est-ce que ah, tu en penserais On
1: en parlait avec Fabrice un peu plus tôt, euh, notamment quand on veut quand on veut créer un personnage multiclassé il faut plus de niveaux avant que tout ça se mette en place parce qu'il te faut plusieurs niveaux dans chacune des classes pour pouvoir commencer à combiner leurs capacités donc dans ces cas là bah, euh, par définition tu ne peux pas commencer à optimiser au niveau 1 parce que tu qu'une seule classe donc dans ces cas là il faut plus de niveaux après il euh, y a certaines optimisations qui, qui peuvent démarrer plus tôt, notamment pour la cinquième aide, toujours si tu joues humain, tu as, as accès à un ton dès le premier niveau, donc tu peux déjà faire un, un premier pas vers, le, vers ce que tu souhaites faire avec ton perso, vers l'optimisation.
0: Justement, Cette optimisation, alors c'est la, la, la première question qu'on qu va poser. Est-ce que l'optimisation doit se faire par la magie, parce que si on cherche hein, sur internet on trouve un paquet d'articles sur euh, créer les, les personnages les plus abominables qui feront que votre maître de jeu voudra arrêter euh, est-ce que ça se fait par la magie ou est-ce que ça se fait plutôt par les, bah, par les armes par le, le, côté, euh, le côté martial dans cette, dans, dans cette cinquième
2: alors j'ai un peu la réponse hein, mais c'est pour que tout le monde puisse parler alors, euh, je dirais que bah, ça, ça dépend un peu. Hein. Il y a plusieurs approches à avoir hein, dans euh, l'optimisation de ton personnage. Tu peux très bien partir sur du multiclassage ou alors vraiment optimiser euh, pour avoir un combo déjà sur une classe avec une arme particulière, par exemple. Et bien sûr, il y a des sorts clés, on va dire ça, qui te permettent de faire des gros dégâts ou vraiment un effet spécifique de magie qui a peut-être pas été équilibré ou qui a été gardé pour justement avoir cet effet wow, « waouh » qu'ils ont voulu, notamment l'affaire Ball. On en reparlera certainement après, mais voilà.
1: D'accord avec Fabrice, la plupart des, des combinaisons très fortes utilisent soit de la magie, soit une capacité euh, s'en rapprochant. Peut-être à l'exception du guerrier qui a très haut niveau, multiplie tellement les attaques que tu lui mets une arme bah, magique, quand même, pour le coup, entre les mains, et il a tellement d'attaques qu'il il multiplie la, la force de cette arme par, par toutes les attaques qu'il a, quoi. Mais sinon, oui. c'est y toujours un sort.
2: Et j'oubliais les feats ou les dons. Donc, mm
1: -hmm. euh... Ah, oui, bien sûr, évidemment. Oui, les... Alors, les dons qui sont devenus assez
0: rares maintenant. Dans... Optionnel, oui, optionnels, d'ailleurs. Optionnel dans la 5ème édition. Où, encore une fois, c'était pour le... cette volonté de, de fluidifier le... le système. Parce que la, la marque du Dévin, c'est la... la multiplicité, la profusion des sous-systèmes. Qui rend en fait euh, le jeu parfois tentaculaire et, et, et on se perd dedans parce que effectivement quand dans chaque supplément tu avais euh, des nouveaux dons, des nouveaux dons, bah, au bout d'un moment euh, voilà le, le jeu on a, a l'impression de, de passer d'être dans, dans un annuaire et est-ce que hein, on pourrait euh, est-ce que le l'optimisation l'ancien nom du gros bill, hein, on, voilà on se remet un petit peu à jour est-ce que l'optimisation elle a ce côté euh, on y retrouve maintenant le même plaisir quand on prend les scénarios officiels dans lesquels on peut jouer. Parce que euh, vous, le, vous le disiez euh, très justement, euh, niveau 1, c'est assez dur. Tous les scénarios officiels de la 5ème, mis à part le match dément, euh, commencent au. Alors je parle des campagnes, hein, commencent au niveau 1
1: la cinquième aide elle, elle est faite d'une façon enfin, la, la progression des personnages est supposée être très rapide du niveau 1-3 à 3. quand tu regardes la table de ah bon la table d'XP ouais tu regarderas <rire> quand tu regardes la table de gain d'expérience enfin, de, requise pour passer au niveau suivant les trois premiers niveaux sont très proches c'est supposé être de l'introduction à ton aventure à ta campagne qui mène très vite ton personnage vers le niveau 3 où il y a souvent des choix importants à faire pour sa classe et pour du coup son son futur dans le reste de la campagne. Donc je sais plus ce qu'était la question. Mais... La question c'était euh, bah, bah, ça en fait, c'était que euh,
0: l'optimisation, on se rappelle nous, tous des, des gros billes ou des personnes qui étaient là. Alors, déjà c'était des personnes, quand on entendait parler de leur personnage, était, on était au-delà du niveau 10, ce qui est, ce qui est rare maintenant. Euh, ouais, et... C'est vrai. Et c'était aussi... Euh, alors vraiment, c'était le côté où le, on avait la, la personne qui t'expliquait ces combinaisons. Moi-même, mon, mon Ranger avait euh, l'âme de glace, euh, l'âme de feu. Enfin, la, oui, l'âme de feu, c'est ça. Puis quand, quand tu touchais, en fait, j'avais deux attaques, quand je touchais en même temps, ça faisait, euh, voilà, ça faisait des étincelles. On, on avait euh, tout ça, même s'il était... Non, il était 12, niveau 12, en, en AD&D, euh, deuxième édition. Donc, c'est... Est-ce que, finalement, on, on, on a la, la même... Euh, le même plaisir
1: Bah C'était hyper différent, en fait, si tu veux mon avis, parce que à l'époque... Alors moi, j'ai jamais joué en première édition, j'ai beaucoup joué en deuxième édition. Mais pour optimiser ton personnage, tu que quelques, quelques archétypes qui modifiaient un tout petit peu la classe de base. Et sinon, en fait, tu que les objets magiques, bon, les sorts, évidemment, et euh, les, les capacités spéciales, les, les trucs historiques que ton, que ton MJ avait bien voulu accorder à ton personnage au fil de ses aventures. Et du coup, c'était beaucoup moins... Euh, c'était pour moi une construction de la part du joueur seul, c'était plus un, un truc qui se construisait au fil des aventures parce qu'il pouvait pas décider de, sur quels objets magiques il allait tomber, il pouvait pas décider de, des quelques pouvoirs euh, hors règle en fait que, que le MJ allait lui donner. Et quand les dons sont arrivés, ça un peu. Euh, moi je me souviens quand, quand la troisième aide est sortie, quand j'ai vu tous ces dons, je me suis dit mais c'est la. c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, on va pouvoir faire des trucs trop forts et ça, ça risque de casser l'équilibre
0: et ça l'a cassé quelque part parce que part, ouais. la, cette, troisième, cette troisième édition elle marque une, une, une vraie rupture dans l'histoire éditoriale de Donjon parce que beaucoup vont arrêter cette, euh, les, les joueurs de la deuxième édition, j'en faisais partie quand ils ont vu la troisième ils ont fait oh là là mais, mais qu'est-ce que c'est et ces mêmes joueurs qui ont quitté cette troisième cette, fin, qui ont quitté lors de la troisième édition sont ceux qui sont revenus pour la cinquième parce qu'il y avait un côté euh, plus euh, il bah, bon, bon, y avait moins de profusion donc euh, bah, ça avait un côté euh, moins impressionnant effectivement ah Ouais, il y,
1: que... y a un côté un peu rétro dans le bon sens du terme c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas gardé aussi le côté rétro du, des univers des, des backgrounds parce que je trouve que enfin, c'est un autre sujet hein, je, je m'excuse mais je ils ont fait ils, ils, comment dire Ferune, les, les forgotten realms les royaumes oubliés pardon <rire> sont très exploités dans cette cinquième aide et euh, je trouve qu'ils ont donné un côté, euh, côté fluo-brillant au, au royaume qui me plaît pas du tout enfin, qui, est, qui, est, qui, est, qui sont pas les royaumes que j'ai quittés en seconde aide ah, ou, euh,
0: oui oui puis de toute façon c'est des royaumes oubliés, enfin, Fabrice tu seras d'accord avec moi c'est des royaumes oubliés où on est quand même très très cantonné à une partie des royaumes oubliés
2: oui hein, la côte des épées hein, on, on va renommer l'univers ouais, la côte ouais. des épées et pas les royaumes oubliés parce que on l'a déjà dit dans différents épisodes ça se concentre vraiment que sur un hein, certain lieu en... en spécifique et tout le reste, waouh, on a oublié les, les, les gens connaissent donc ils, euh, ils sortent ça, ça, ça attire plus le chaland quoi.
0: on a eu Tomb of Annihilation qui, euh, qui exploite Schulte, le, le, donc le, le sud de temps en temps on a quelques allusions à Tay et les magiciens parce que euh, c'est à travers des scénarios, mais pour ce qui est de description de monde, c'est quand même la, la, la première fois, et après euh, si vous nous écoutez, on reviendra au, au mini-maxage, là ah, la, la, la première fois, c'est qu'en que, en fait, euh, on a une édition où le, où le seul gros supplément de, euh, de contexte, c'était justement le fameux code des épées. Après, ils le disent bien, ils disent bien, le Férune, ça doit devenir votre Férune, c'est votre continuité, mais c'est vrai que ça serait quand même bien euh, qu'on qu'on Puisse avoir euh, autre chose, on en regretterait presque l'atlas des, 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 euh, des, des royaumes oubliés, la, la quatrième édition. Et bah, justement, alors, je, je pensais à Thé, je pensais aux, aux objets, enfin euh, à, à la magie. Est-ce que euh, également on peut trouver dans cette optimisation des optimisations, et si vous en connaissez, les optimisations par les sorts, c'est-à-dire sur des combinaisons de sorts, c'est-à-dire que c'est pas euh, intrinsèquement. Euh, à enfin, c'est pas intrinsèquement dans la création du personnage c'est juste le personnage qui va prendre plusieurs sorts et qui va réussir à les combiner
2: bien sûr il y a moyen de faire beaucoup de combos avec des sorts bah déjà tout ce qui est euh, paralysie ou euh, le fait est de donner euh, des euh, malus à un adversaire et puis de balancer un sort qui vise principalement c'est malus, bah voilà, t'as déjà un combo qui te permet de faire quelque chose et puis forcément il y a des sorts bien plus forts que d'autres, il n'y a pas à se le cacher quand tu prends la liste des sorts en entier, il y en a qui vont te servir une fois et vont être très faibles et dès que tu vas les utiliser tout le temps Oui, ça c'est... Et vous avez déjà utilisé vous des
0: com... alors, combinaisons de sorts, moi j'aimerais bien Ben que tu nous parles de ton personnage euh, bah, ouais, alors. Abel, parce que juste pour, pour remettre en contexte, c'était un personnage que tu utilisais qui avait... Euh... Beaucoup de. qui utilisaient justement des, des sorts. Et à côté, on avait le, le paladin qui était de même niveau. Et euh, qui, qui se lamentait parce que justement, il n'arrivait pas à faire les. Je vais pas dire la moitié de ces dégâts-là, mais il n'arrivait pas à faire des dégâts à cette hauteur.
1: Alors, euh, oui, oui, je vais en parler juste euh, avant ça. En, en 5ème mètre ils ont introduit un truc pour la plupart des sorts de. Comment on dit en français Des buffs. <rire> la plupart des sorts qui. qui, qui... Pff, ton personnage. Maintenant il y, a, il y a un principe de concentration. Donc tu peux maintenir un seul sort en concentration sur ton personnage. Ce qui limite de, de, tous ces, ces personnages en, dans Pathfinder en 3Mètres qui pouvaient cumuler des buffs et des buffs et des buffs sur eux-mêmes jusqu'à devenir euh, surpuissants. Donc là la plupart des sorts qui boostent ton personnage euh, sont limités par cette, ce, ce principe de concentration. Mais pas tous. Ce qui fait que justement, ceux qui ne sont pas limités par cette concentration en deviennent d'autant plus forts, même s'ils peuvent paraître anodins à la base. Par exemple, je pense au sort « Image miroir », qui est un mmh. bel sort d'illusion, qui fait que quand on tape, tu as une chance que ce soit ton image, ton double illusoire qui, qui prend à ta place. Ce sort-là n'est pas soumis à la concentration, donc tu peux le cumuler avec d'autres sorts de, qui, qui boostent aussi ton personnage. Euh, et donc pour en venir à, à Abel, mon sorcier qui a tant marqué Mathieu, c'est juste qu'il faisait un, un, faisait un usage de, de tous ces petits sorts pas très haut niveau, mais qui, qui poser le rendait euh, bah, très fort défensivement, notamment grâce à image miroir. Il y avait le sort de bouclier qui te rendait fou aussi. Oui, ça, 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 un, à, ça un, rajoute un, de la classe d'armure, mais <rire> c'est en, en réaction, voilà. et ça, ça rend les gens fous, oui. Oui, c'est oui. un sort tout bête de niveau 1 mais qui fait que quand tu te prends un coup en réaction tu dis non je mets mon bouclier et ça te rajoute quand même un gros plus 5 d'armure qui est, qui est énorme en fait en 5ème édition et, euh, <rire> ouais. et voilà à côté de ça il y a aussi les sorts, euh, les sorts offensifs alors là pour le coup oui je sais en fait tu veux en venir au niveau offensif, je cumulais euh, deux sorts. J'avais un sort à concentration qui s'appelait Shadow Blade, un truc comme ça, oh, oui. lame d'ombre. Donc, oui. ça c'était un sort à longue durée, à concentration, qui faisait que je créais. Enfin, Abel créait une lame d'ombre qui faisait des dégâts assez importants. Et il y a un sort de niveau 0, donc qu'on peut lancer à volonté, euh, qui s'appelle lame tonitruante, qui lui rajoute des dégâts de tonnerre à... avec une attaque, euh, avec l'arme tenue en main donc je pouvais cumuler les dégâts de cette lame d'ombre qui devenait mon arme par défaut, et les dégâts du sort Lame Tonitruante, euh, qui étaient les dégâts de tonnerre euh, occasionnés par, euh, par le l'attaque elle-même. <rire> et la limite, il y avait une limitation, c'était qu'il fallait que la
0: pièce soit. Euh... Ah, ça euh... c'est
1: encore autre chose, ouais. Alors, ça c'est encore autre chose. C'est que C'était pas une limitation, c'est que si le degré de luminosité était ouais. bas dans la pièce, dans l'environnement, euh, le fait de manier cette lame d'ombre me donnait l'avantage à l'attaque. Voilà. voilà. Donc, euh... Sachant que Abel était demi-elfe et qu'il avait pris le ton. Tombe... Comment ça s'appelle Le ton précision elfique. Mmh. Quand il y avait un avantage à un test de. qui n'était pas un test de force ni de constitution, donc là en l'occurrence à la dextérité, son avantage se transformait pas en 2D et on garde le plus fort, son avantage se transformait en. on jette 3D et on garde le plus fort. Donc c'était euh... au total c'était euh... c'était très puissant,
2: ouais. Tu vois Fabrice, par quoi je suis passé Oui, <rire> ouais, effectivement. Et je remarque aussi, euh, surtout, que tout ce que tu viens de citer, Ben, c'est des choses qui se retrouvent non pas dans le player and book et donc dans la base du jeu, mais dans Xanathar. C'est possible, ouais. et Étant donné qu on va voir ici hein, euh, que au fur et à mesure euh, des nouveaux suppléments qui sortent, on se rend pas compte, mais ça aide à augmenter le mini-maxage et justement avoir ces sorts toujours plus puissants ou ces combos justement qui viennent se rajouter Sur en chair, comme souvent dans
1: comme souvent Et... dans tous les systèmes en fait. Genre je... des. Je pense d'ailleurs que
0: lorsqu'il va y avoir la, la refonte de de donjon pour la version euh, pour la version 5.5 où ils ont bien dit qu'ils allaient euh, en quelque sorte euh, relisser un petit peu tout pour pas qu'on ait acheté 120 suppléments. Euh, on aura peut-être justement cette vision d'ensemble à l'intérieur du à l'intérieur du manuel et,
1: et là on fait un rééquilibrage peut-être.
0: Oui avec un, un, un petit rééquilibrage. D'ailleurs, euh, tu, tu parlais tout à l'heure, euh, Fabrice, de, de boule de feu. Il y a aussi eu des changements dans Xanatar, je crois. Tu parlais de Xanathar, Fabrice, mais il y a aussi dans Tasha où il y a eu des, euh, il y a quand même eu des changements sur un des sorts les plus connus, le sort le, le
2: plus apprécié, le plus redouté, qui est celui de la boule de feu. Alors, c'est pas vraiment un changement sur la boule de feu, mais Ben, sont bien l'oreille, parce que ça va t'intéresser, étant donné que tu joues un sorcerer, c'est bien ça
1: oui, Il a pris sa retraite, hélas.
2: Ah, dommage. Une... Mais au cas où, il y a une nouvelle option de Meta qui s'appelle Transmission euh, Spell, donc pour un point de sorcereur, te permet de changer le type de dommage que ton sort fait. Ce qui rend la boule de feu ah, possible oui. de faire... Tous les dommages, donc acide, Colt, euh, Fire, Lightning, Poison et Thunder. Donc le sort le plus puissant qu'on peut avoir... Devient encore plus le sort le plus puissant. Étant donné que, bah justement, la Fireball était puissante, mais il y avait beaucoup, quand tu regardes le bestiaire au final, de créatures qui étaient résistantes au feu ou immunisées. C'est la résistance la plus commune en général quand, quand on parle de résistance élémentaire ou de dégâts. Et donc là... Ils ont euh, carrément craqué euh, le. Moi, j'ai un joueur, c'est ça. Il lance que des boules de feu, il change les dégâts en fonction des ennemis. Et je suis en mettre... mmh, mmh, mmh.
1: <rire> Après, euh, pour le coup, là, tu, tu parles de méta-magie. C'est un, un, un outil d'optimisation incroyable. Enfin, pour le coup, ça rend la classe de, de sorcier euh, très très forte parce que le, ça permet de, de modeler tes sorts de façon, euh, de façon assez, assez puissante. Et notamment dans un, dans un sens qu'on n'a pas encore évoqué, c'est en termes de d'économie d'action, l'action-économie. Oui. C'est un, un des, rares, euh, des rares possibilités en cinquième aide de, de jouer plusieurs fois par round. Soit de lancer deux fois le même sort sur deux cibles distinctes, soit de lancer un sort en action rapide et un deuxième sort euh, en action normale. Et ça rend le, cette, classe, euh, cette classe assez forte parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de façons de, de casser l'action-économie en cinquième aide. Il y a le guerrier qui peut faire ça aussi, euh,
2: mais de, de façon beaucoup, beaucoup moins... Euh, Moins fréquente. Encore faut-il Et... que les joueurs jouent correctement parce que moi, les règles que je vois le plus souvent mal utilisées, c'est justement les règles de magie où les gens ils lancent à can trip. Euh, plus un autre can trip en action bonus, enfin euh, euh, pas forcément euh, parce que les can trip en action bonus, je pense pas qu'il y en ait réellement, euh, mais genre deux sorts en action et en action bonus, sauf qu'ils ont pas les règles apparemment. Hein. Euh,
1: si je me trompe pas, t'as as le droit de lancer deux sorts en un seul round si un des deux sorts est une action et... bonus ou un truc comme ça. Et t'as et... euh, qu'un trip, t'as qu'un trip. Ouais, on est d'accord, ouais. ouais, ouais. Voilà. Oui, mais les can trip évoluant, ça reste, ça reste fort quand même. Voilà, parce que
0: on, on, on se retrouve quand même avec une. Une version de la cinquième édition, où, donc les, les, les country donc les sorts de niveau zéro, sont, évidemment c'est des sorts de niveau zéro, mais ça fait quand même un, un, un minimum de base qui est assez impressionnant, notamment
2: avec cette fameuse évolution en, 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 en fonction de la montée de niveau. Surtout que ça vise euh, la montée de ton personnage global, c'est-à-dire que si tu décides de multiclasser, ça ne scale pas, non pas sur ton level, par exemple, imagine que tu un wizard, sur tes levels de wizard, mais bien sur ton level de personnage, donc c'est à dire que euh, si tu vas faire 4 levels de wizard puis 4 levels de guerrier, bah au final ton camp de trip il sera équivalent comme si tu étais un level 8. Euh... Ouais, il y a même des tons ou des races qui te donnent un camp de trip, et euh, du coup tu peux
1: jouer guerrier ou voleur avec sans aucune, aucune classe de, de lanceur de sort, et te retrouver avec un camp de trip qui va évoluer avec, euh, avec ton niveau global.
2: Ah. J'avais un barbare ah. elf avec euh, Firebolt, ouais.
1: c'était marrant. <rire> ça, ça, ça peut donner, il y a Vous chercherez sur internet, il y, y a des builds de voleurs qui sont incroyables avec euh, l'âme tonitruante. Parce que tu peux Enfin, ah. la limite du voleur, pour faire vite, la limite du voleur c'est qu'il a une seule attaque par round et de toute façon il peut appliquer sa sneak attack une seule fois par round mais si tu cumules ça avec le sort de l'âme tonitruante dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça fait que, pareil, il évolue sur deux tableaux à la fois. À la fois, il augmente ses dégâts magiques de l'âme tonitruante en montant des niveaux, et ses dégâts d'attaque de, de, sournoise en montant des niveaux. Et ça fait un peu sauter la limitation, enfin, ça reste limité à une fois par rune, mais euh, ça évolue deux fois, quoi en fait. Ça évolue sur le plan de la magie et sur le plan de la, de la sournoise.
0: Tout ce que vous me dites et d'ailleurs je viens de voir passer un, un, un voleur avec une belle estafilade. Euh, tout ce que je, tout ce que vous me dites, ça me fait penser quand même à, à ce que disaient les, les créateurs la cinquième édition. Ils avaient dit en gros deux choses. Ils avaient dit qu'ils voulaient que l'action se recentre sur la table, c'est-à-dire qu'on ne passe plus un temps fou à regarder dans le livre des règles euh, comment on joue et tout ça. Et puis aussi. Tout à l'heure, tu en parlais, Ben. Ils ont voulu, euh, en quelque sorte, euh, écraser les, les, les domaines de progression. Parce que, et c était, c était la, je, je les paraphrase, ils disaient que avant, on regardait toujours les, les tableaux de ce qu'on pouvait faire à, à haut niveau. Mais de toute façon, on n'y arrivait jamais. Et là, il y a vraiment une, eu cette volonté de donner tout de suite à peut-être pour ça que je joue beaucoup dans l'ambiance deuxième édition, c'est de donner tout de suite aux joueurs la, cette possibilité de, de, gagner vite en, de gagner vite en puissance, et ça amène évidemment euh, toutes, ces, euh, toutes ces combinaisons que vous abordez.
1: D'accord, et donc toi t'es pas, pas d'accord avec ce principe-là ah non, je ne sais pas, c'est ah pas <rire> du tout... Euh. Tu n'aimes pas quand tes personnages montent en puissance Non, non, si, si, euh, euh, j'aime beaucoup. Non, non,
0: moi, le... Euh, non, la, je, la... je te,
1: je, je te taquine,
0: pas Mathieu. Non non, 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 moi, la chose qui m'embête, façon, qu on en a déjà parlé, c'est que euh, cette cinquième édition, c'est euh, l'édition où euh, euh, on, nous ne sommes les héros que d'une seule histoire. Et c'est quelque chose qui m'embête. E, je, je
1: suis complètement, complètement d'accord avec toi, mais je ne fais pas le lien avec la cinquième édition. Plus, si, si, pour moi, c'est plus le... Non, oui c'est avec les campagnes qui sortent mais c'est pas oui c'est pas que... une fatalité en fait
0: non non c'est pas une c'est bien entendu que c'est pas une fatalité mais euh, si on par exemple personne ne peut jouer euh je sais pas je dis Storm King Thunder et puis après euh, embrayer sur Waterdeep parce que ah. en gros ça veut dire qu'ils arrivent dans Waterdeep au niveau 10 c'est mieux pour ça en fait et on, on monte on monte et c'est super de, de monter de pouvoir et tout ça mais ce qui est dommage c'est que finalement on pourra pas jouer euh, tant d'années que cela avec, euh, avec ce personnage alors c'est peut-être aussi mes, mes souvenirs déformés de, des années 80-90 enfin surtout 90 quand même quand, quand je enfin en 80 <rire> quand je quand je jouais et que euh, j'avais l'impression qu que j'aurais pu jouer avoir des personnages pendant des années et des années ouais, et je, des moi aussi je,
1: je suis complètement d'accord avec ça mais je m'étais jamais dit que c'était la, la, la faute entre guillemets à la, la, la cinquième aide quoi. pour moi c'est plus dans, dans l'air du temps et dans les scénarios qui sortent d'ailleurs en deuxième aide euh, je sais pas toi mais euh, moi je jouais assez peu de scénarios du, du commerce en en, en deuxième aide. Alors, il se trouve. Euh,
0: alors, bah, là, c'est un, un, un point que non, moi, j'en jouais assez peu parce qu'en fait, je jouais les scénarios des magazines ouais. qui, étaient, euh, qui étaient donnés. L'avantage des scénarios des magazines aussi, c'est des scénarios qui étaient plus proches euh, bah, de. Euh, de ce que vraiment voulaient les joueurs, on n'avait pas force des joueurs français qu'on n'avait pas le formatage. Mais c'est vrai quand tu regardes des scénarios de deuxième édition, qu'est-ce qu'on trouvait comme pièces d'or <rire> La vache, il fallait des sacs, et des, il fallait des camions entiers pour pour évacuer et, et sortir ce qu'il y avait d'un euh, ce qu'il y avait ce qu'il y avait d'un donjon. alors il y avait une autre chose moi aussi dont je voulais vous parler, ce que vous avez parlé des combinaisons de sorts, et ça nous revient à la à la, à la deuxième édition. C'était dans le, le magazine Chronique, Chronique d'Outre-Monde dont on on accueille ce vendredi alors ça sera passé, c'est Christian Lehmann le fondateur, il y avait eu un article sur les combinaisons de sorts et donc il y avait le, le sort qui faisait le rhume -dire on envoyait du chaud, on envoyait du froid et puis il y en avait un c'était quand tu y avait des, des poursuivants tu, tu lançais un donc euh, un mur invisible et puis après tu lançais barrière de l'âme, <rire> ce qui fait que ça faisait comme une moulinette euh, parce que les joueurs pouvaient pas, enfin les, les victimes ne pouvaient pas s'enfuir. Et vous, vous avez déjà pensé à ce genre de combinaisons euh, possibles qui ne seront pas forcément que des combinaisons offensives avec euh, je multiplie mes dégâts mais justement des je, je, je lance tel
2: sort et puis après le tour d'après je lance tel autre sort Fabrice, toi, tu as déjà eu ça euh, Bien sûr, tout à fait. De toute façon, je pense que la, la base du jeu... Et puis bon, je suis un gamer, hein, on va pas se le cacher, et je joueurs aussi le, le son. Donc je m'attends à avoir justement ce genre de combinaison et de, de réaction à un effet et à un cumul de spells, que ce soit entre eux, entre équipes, ou euh, le même personnage qui lance ses spells au fur et à mesure et tout ça. Et oui, j'ai eu souvent un peu des, comment dire, des, des combos emblématiques, forcément, de la part de, de certains de mes joueurs, et d'ailleurs certains combos où... Bah, j'ai dû euh, quand même euh, rechercher un peu pour être sûr de, de comment fonctionnait le, le, le mix de tout cela, de tous les effets combinés. Et je euh, ok, ouais, ouais, je pense que c'est juste. Et j'arrivais jamais à trouver une, une bonne question. Euh, J'aurais peut-être dû tweeter à, à Jérémy Crawford. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu vois, on parle vraiment de l'optimisation et
0: on tourne essentiellement sur la magie quand même.
1: Il bah, y a d'autres choses à faire. Mais après, la, 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 Là, les exemples que tu cites, les, les, comment dire, les combinaisons de sorts, je mets un mur de force, puis après un mur de lame, c'est même plus l'optimisation, c'est de la stratégie en fait, c'est « vas-y, toi tu fais tel sort pour les retenir, et moi je les prends à revers avec ça », on, on est plus dans la stratégie, on est moins dans, dans l'optimisation… Euh...
0: Pour revenir donc dans cette optimisation, il y, y a un vocabulaire assez particulier qui va au-delà du, du min-max. Il y, y a ce qu'on appelle euh, le fameux Sorlock. Hein. Ben, toi, tu, tu connaissais, alors moi je l'ai découvert, mais tu connaissais. Tu peux, tu peux dire à peu près ce que c'est euh, le Sorlock
1: bah, Le Sorlock, c'est un, un multiclassage du, du sorcier, enfin sorcereur en anglais, et euh, Warlock, euh, qui sont deux classes de lanceurs de sorts euh, occultes. Donc en français, si je dis pas de bêtises, c'est l'ensorceleur et le sorcier. C'est mm -hmm. confusant parce que voilà, le, ah oui, le, c est, c est le Warlock noir. devient sorcier et le Sorcereur devient ensorceleur. Mm. Enfin bref. Euh, l'idée c'est de, euh, de mettre je sais plus combien de niveaux. Hein. J'avais déjà vu la, la combinaison. Mais l'idée c'est de combiner, de combiner euh, le fait que le Warlock regagne ses sorts plus vite. Il a moins de, de sorts mais il les regagne plus vite que les autres lanceurs de sorts. Et euh, l'ensorceleur lui transformer ses sorts en points de métamagie. Donc tous les sorts que, que le qu'il regagne en tant que warlock, plus vite il peut les transformer en points de métamagie. Et euh, inversement d'ailleurs, ses sorts de ses sorts d'ensorceleur, il peut les, les transformer aussi en, en points de métamagie. Et après les points de métamagie, il peut les reconvertir dans dans en niveau de sort. Et donc ça c'est un peu les vases communicants. Il peut euh, du coup euh, du coup avoir énormément de sorts comme ça en, en faisant transiter par ses points de métamagie et ça lui accorde aussi euh, la possibilité d'utiliser de, de, à outrance euh, les métamagies
0: alors on a, je sais qu'on a des, des personnes qui nous écoutent euh, qui ne jouent pas forcément à Donjons et Dragons ou pas forcément à la, à la cinquième est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la métamagie
1: alors, la métamagie un, un, à la base c'était des dons ça vient de la 3 édition dans troisième 3 édition il y avait des dons il y a eu l'apparition de dons qui permettaient de modifier l'effet de certains sorts donc il y avait quintessence des sorts qui permettait de, de, de faire dégâts maximum sur, euh, sur le sort lancé. Il y avait sort rapide qui permettait de lancer le sort en action rapide. Et il y en avait tout un tas comme ça, sort prudent qui permettait de, de ne pas toucher ses alliés avec un sort. Et à chaque fois, le prix à payer, c'était euh, que le, le, sort, euh, le niveau du sort s'envoyait modifié en fonction de l'effet choisi. Euh, en 5e c'est tout autre chose c'est devenu l'apanage exclusif du, de l'ensorceleur du sorcereur qui a chaque jour un certain nombre de points de métamagie à dépenser dans ses métamagies et il doit en choisir un certain nombre d'ailleurs il ne peut pas avoir accès à tous donc euh, il, je crois qu'il a à peu près son niveau euh, son niveau en points de métamagie à dépenser par jour euh, dans des métamagies qui vont lui coûter entre 1 et 3 ou 4 points euh, pour, pour obtenir des effets, euh, des effets particuliers et, et justement,
0: c'est euh, cette espèce de... Je, je crois que c'est là aussi... Le, le, on, on parle souvent du, de l'opposition maître de jeu et, et joueur dans Donjons et Dragons. C'est celle qui a fait d'ailleurs qu'on y a toujours eu cette vague comme quoi le maître de jeu était l'ennemi des joueurs ou l'adversaire des joueurs. Mais c'est vrai que... Et je reprends, je rebondis après sur ce que disait Fabrice. Mais on, on arrive à des telles combinaisons qu'on a certes l'optimisation dans la création du personnage, mais après on arrive quand même aussi à l'optimisation dans l'utilisation du personnage. Et euh, en, tant que, en tant que maître de jeu, et c'est pas d'ailleurs mettre des bâtons dans les roues aux joueurs, c'est que si on veut offrir une une opposition qui va être euh, où les joueurs ne vont pas tout plier en, en deux minutes ce qui est frustrant pour le maître de jeu pour les joueurs hein, parce que euh, ça demande quand même de, une sacrée connaissance et puis surtout de, de, là pour le coup aussi une sacrée stratégie euh, de la part du maître de jeu toi, toi comment tu réagis Fabrice quand tes joueurs justement euh, explosent quasiment tout
2: euh, je pense que c'est de bonne guerre dans le sens où bah, je remets des, des ennemis euh, qui sont censés pouvoir gérer dans la majorité des cas et mm -hmm. quand je veux qu'ils aient vraiment un combat difficile je sais qu'ils ont ces combos là, qu'ils réfléchissent quand même et qu'ils sont pas, euh, comment dire armless, euh, enfin sans bras à, à pas savoir jouer leur perso je, je sais à l'avance que voilà, je vais devoir concocter quelque chose d'assez costaud si je veux qu'il y ait ce ressenti costaud mais au-delà de cela, j'ai envie de dire, je leur laisse jouer leur perso comme ils veulent. S'ils veulent qu'on se dirige vers des sessions où c'est optimisé, où chacun va exploiter chaque petite bride de leur perso, ça me va. Parce que, voilà, je, je peux jouer, mais je peux comprendre que certains Dungeon Masters ont peut-être de la frustration... Concernant ces joueurs-là qui cherchent à tout prix à optimiser même si c'est pas dans l'esprit de la campagne
1: c'est important l'esprit de la campagne en fait parce que la, pour moi c'est la limite à l'optimisation si, si l'optimisation ça, ça, ça crée des personnages euh, tellement aberrants qu'ils ils n'ont rien à faire dans le monde où on joue ça devient un problème pour, pour moi c'est là la limite la, la deuxième limite étant euh, étant euh, que certains joueurs ne s'amusent pas parce que parce que un des joueurs ou certains joueurs sont trop euh, sont trop pétés quoi, sont trop puissants. Enfin leur perso, pas les joueurs. Oui. Mais moi en tant que maître de jeu, c'est ça
0: aussi euh, qui. Ah, ce qui m'embête dedans, c'est. C'est. à chaque fois, c'est que quand je, je, je projette une scène, euh, je me dis « Ah, mais ça, ça va être super à jouer. » Et je me dis pas « Ça va être super à jouer pour moi en tant que maître de jeu. »« Ça va être super à jouer pour les joueurs. » Et il est arrivé à, à, assez régulièrement, donc dans les campagnes que je fais avec, euh, avec Ben, où finalement, l'action a été court-circuitée par euh, bon, bah, un jet ou une action ou quelque chose comme ça. Et évidemment, bah, toi, en tant que maître de jeu, bah, tu dis bah, « Ok, ça y est, euh, le, le problème est résolu. » Mais au fond de toi, tu te dis « en fait, il y a eu une résolution très classique pour Donjon, c'est-à-dire que tu as explosé la tête de ton adversaire, alors que si ça avait juste duré un tout petit peu plus longtemps, il y aurait pu y avoir un, un autre événement qui aurait ramené euh, des conséquences, et qui aurait amené une scène qui est bien plus intéressante qu'une euh, scène où tu terrasses ton adversaire. C'est ça, en fait, que je trouve un, un petit peu dommage, parce que parfois, cette optimisation, ça court circuite des opportunités de, euh, de jouer des belles choses.
1: Ouais est-ce qu'on peut prendre par exemple la scène à Ravenloft où, euh, où les personnages sont, sont attaqués par des loups bien trop nombreux oui. par eux, pour, pour eux oui. et où un des moyens de s'en sortir c'est de, de libérer le... Alors c'est pas un vampire, je sais pas comment... comment...
0: Oui, là, le vampire-rien.
1: Le vampire-rien. <rire> enfin, c'est de, voilà, de libérer une monstruosité pour pouvoir, euh, pouvoir euh, s'en sortir vivant. Mais euh, pas la peine parce que les joueurs sont assez... enfin Les personnages sont assez forts et finalement on se débarrassent des loups et donc on...
0: Là, on avait l'équilibre. Alors, je, je resitue pour tout le monde, pour la, pour la scène, puis pour Fabrice aussi. C'est le tout début de, donc de, de Ravanov, quand les, les, personnages sont euh, donc dans le village de, euh, de Barovi, et il y a euh, donc dans, 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 le village, euh, alors son, son nom, nom c'est Dorou, voilà. Euh, C'était un, un personnage qui avait attaqué. Euh, euh, Strad, il est parti en, en croisade en quelque sorte contre lui parce qu'il y, y a un magicien qui, qui les a emmenés et euh, quand il est revenu il était transformé par Strad et il est sous l'église il est, il est, il est euh, prisonnier, il n'arrête pas de crier il n'arrête pas de crier et effectivement à ce moment-là les, les joueurs sont attaqués par des loups au niveau du cimetière parce qu'ils enterrent quelqu'un c'est très gay Rabenoffed. et euh, et là il y, avait un, il y avait un dilemme qui se posait parce qu'effectivement les loups sont trop puissants et que le... Bah, on pouvait s'en sortir avec les jets de dés ou alors on pouvait s'en sortir en demandant de l'aide mais là le... on avait suffisamment de temps dans le combat pour se poser la question que fait-on on pèse le pour et le contre si on avait eu effectivement une espèce de quelque chose de... et ça a quasiment été le cas parce qu'on a, un... a eu le paladin qui a, fait des... qui a fait deux ou trois critiques quasiment mais on avait... si on avait eu des personnages ultra puissants finalement les loups auraient été euh, aurait été balayé en, en, en un round, et là, bah, euh, le, la possibilité d'être aidée par ce vampirien, en ayant, sachant très certainement que le vampirien allait les attaquer après, euh, elle, elle aurait disparu euh, tout de suite. Et puis, c'est aussi, enfin, comme tu le disais, Ben, je pense, il c'est voilà, faut pas qu'il y ait de la frustration chez les joueurs euh, quand il y a quelqu'un qui dit Bon, bah attends, j'y vais, et puis euh, un round d'après, ça a disparu. Quoi.
1: ouais bien sûr. Alors. Euh... Moi, j'ai tendance à penser que, d'une part, les, euh, les parties que je fais, alors, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais les parties auxquelles je joue euh, les combats, ça représente euh, 10% de la partie, peut-être. Donc, le peu de combats qu'il y a, qui sont de bah, façon destinés à être gagnés par les PJ, je me dis que c'est pas bien grave si euh, si on les gagne avec panache et que on se fait plaisir, quoi, tu vois. Mais il
0: faut aussi, il faut des, des, jolis, des, jolis, des et, jolis effets. Et,
1: bah oui, il oui, faut que ça arrive. Et au contraire, ça peut... Tu parles de frustration, je pense que ça peut être assez frustrant pour les joueurs quand ils n'arrivent pas à, quand ils en prennent plein la gueule et qu'ils n'y arrivent pas. Ça, faut que ça arrive, hein, c'est intéressant dans son histoire. Mais quand tu es sans cesse en difficulté et que tu, tu, tu as tout le temps besoin de l'aide d'un PNJ pour venir te sauver, ça c'est, coup, c'est assez frustrant aussi dans le genre. Dans le genre. Bah, c'est un des points
0: euh, qu'on avait déjà soulevé c'est qu'effectivement quand euh, tu l'as dit, on, on commence niveau 1, il faut vite monter euh, niveau 3 en gros, et que euh, on a régulièrement le cas de, de PNJ qui vont accompagner, c'est le cas pour Ravenloft qui sont très puissants. Qui sont très puissants. sont beaucoup plus puissants que les les joueurs. Et donc, ça permet d'aider, d'équilibrer un petit peu les éventuelles défaillances qu'on aurait pu avoir. Toi, Fabrice, tu en avais repéré déjà de ce genre de choses dans les scénarios officiels
2: bah Déjà, il faut savoir que je ne joue pas de scénario officiel. parce fais beaucoup de homebrew. Mais toi, comment tu prends en compte justement ça, ce tout début de niveau par rapport à l'optimisation surtout des carrières de, carrière de personnages. C'est assez dur à balancer quand même, hein, parce que même là, tu le dis dans les aventures, hein, tu te retrouves avec des combats euh, qui sont euh, censés être éventuellement durs. Et si t'as deux trois PNJ, euh, enfin PJ qui sont euh, euh, comment dire des gros builds, bah, euh, ton combat euh, dur qui doit censé te faire réfléchir et tout ça, bah euh, il va finir en, en deux rounds. Alors que voilà, euh, d'un autre côté, le combat qui est censé se durer comme ça, c'est c'est un peu une balance à avoir toi-même quand tu fais un peu toutes tes aventures de, de ton côté. Et si tu as des personnages qui optimisent, bah c'est à toi de doser. Et c'est là que ça devient dur. Parce que souvent, tu peux aller euh, trop euh, dans le côté « Ah, je mets une grosse créature, ça a plein de dommages. » Et puis tu as quelqu'un, paf Il fait 100 0 sur un coup. T'as fait « Ouf Est-ce que j'ai pas exagéré, là ?» <rire> Même s'ils ont optimisé leur personnage. C'est vrai que c'est
0: intéressant parce que quand Alors, tu prenais la version 3.5 et version 3... Je le dis toujours, hein, quand il était 2h du matin, euh, tu n'avais pas envie qu'il y ait un nouveau combat parce que tu n'étais pas couché. Et là, dans la cinquième, c'est devenu euh, plus fluide. puis il y a aussi aussi quelque chose comme ça, c'est que quand, quand le maître de jeu sait que tu as des personnages qui vont euh, énormément euh, optimiser, puis ils vont être très très efficaces, ça peut mettre un facteur dissuasif pour mettre en fait un combat. Parce que, euh, mettons, tu vois, il est tard. Ouais. Euh, tu sais qu'ils euh, vont arriver à tel endroit qu'il doit y avoir ce combat. Si dans ta tête tu te dis déjà bon de toute façon euh, ils vont le plier en, en, en deux rounds, pourquoi donner ce combat plutôt continuer à, à aller à faire, à faire se dérouler l'intrigue pour aller jusqu'à sa conclusion?
2: Tout à fait, moi je les, je les joue pas, hein. les, les combats qui sont forcément sans enjeu, aucun. Euh, que c'est ce, vraiment pour gratter un spell par-ci, un, un spell par-là, tes joueurs, pour euh, l'action économie justement, hein, de vider la, le réserve de, de, de <rire> puissance. Euh, bah je les joue pas, je fais ouais oh, c'est bon, euh, bah ça vous prend pas, pas vous le, voulez tomber que ce soit des bandits quand t'es level veulent 10 ou quoi, bah, les bandits ça représente pas à moins qu'ils soient soit une centaine, hein, j'entends bien, mais voilà quand, quand c'est un petit groupe, euh, voilà euh, je dis euh, narrez moi en RP comment vous vous y prenez et voilà vous le faites, voilà je vois pas l'intérêt.
1: Ouais, je pense qu'on a une façon de jouer qui est pas, qui est pas à l'américaine, quoi. Pour le coup, je pense que le, bah, et puis ça se voit dans la règle, le jeu, il a été conçu pour, euh, pour avoir euh, 3 ou 4 phases de la journée découpées en repos, en repos court. Ça, je trouve ça catastrophique d'ailleurs comme règle. Et entre chaque repos court, t'es supposé avoir deux ou trois combats. Ce qui, ce qui, ce qui suppose quand même que la journée d'un aventurier, c'est entre 9 et 12 combats. Oui. Et c'est vraiment la mécanique, comme tu disais, de gratter peu à peu les sorts et les points de vie de. De, bah, bah... Des, des joueurs pour voir s'ils vont tenir sur la longueur bon et puis ça ça, je, ben, je, ça intéresse pas tout le monde quoi je, je...
0: oui parce que euh, quand tu vois par exemple les tables de euh, L'étape de Monstre Errant, qui est quand même la, la grosse. Il euh, euh, y avait des moments, alors quand, quand on jouait à Maze, hein, Maze fallait jouer, fallait lancer quasi, c'était pas toutes les 10 minutes, je crois que c'était un truc de 10 minutes ou 20 minutes. Le truc était horrible parce que ça voulait dire qu'on on aurait passé son temps à se battre. Euh, c'est pareil aussi dans, dans certains scénarios euh, officiels quand il faut, euh, il, il faut lancer. Et puis on, bah on le voit d'ailleurs quand on joue sur des, sur des VTT, euh, c'est que, euh, par exemple, bah, je reprends Ravanov parce qu'on y joue en ce moment, mais. N'importe quelle maison, la maison du bourgmestre est présentée comme un donjon. Et, euh, oui, que, oui. et, et tu te dis euh, mais qu'est-ce que les joueurs iraient foutre au deuxième étage <rire> de, bah, de juste cet endroit
1: plan, Ils les plans, ils font le taf. Euh. Ouais, voilà, dire, mais, mais ouais, c'est ce
0: vraiment, euh, c'est vraiment euh, marqué comme ça. Enfin, <rire> on en parlait parlé déjà avec Fabrice, mais la, la, la notion de respect de propriété privée dans, dans Jouer et Dragon de la part des joueurs est très très élastique quand même. <rire> ah. euh, et puis il y a aussi cet héritage du. Enfin, c'est pas que c'est un héritage du jeu vidéo, c'est que les jeux vidéo se sont inspirés du jeu de rôle pour amener cela, et puis ça, et puis après il y a une espèce de, euh, de, clé, ouais. de grand retour. Voilà, c'est ouais. euh, c'est ça aussi qui ralentit parfois le, le jeu, et puis qui donne l'impression oui, qu'on qu passe notre temps à, à explorer et, et à se battre. Pour la ah. magie, en revanche, le, le, on remarquera que finalement la récupération des sorts ça n'a pas été un, un changement aussi radical au, au fur et à mesure des, des, différentes, des différentes éditions
1: comme, comme je te disais là, je, je pense que, que le, le jeu est, est prévu pour avoir plus de combats par jour ça ne change pas grand chose à la vie du, du guerrier ou du voleur mais pour le coup la vie du mage c'est tout autre chose quoi. quand tu fais une partie et que tu sais que tu vas peut-être avoir un combat ou deux combats dans la session et que tu es mage, tu peux tout lâcher tu peux tout envoyer si si t'as 6-9 combats à faire il faut être vachement parcimonieux dans l'utilisation de ses sorts et ça change complètement le fait ça change complètement la puissance du personnage s'il peut se permettre de tout lâcher à chaque combat on a l'impression que c'est un monstre c'est passé avec Abel en fait avec mon fameux sorcier dans ta campagne c'est comme il y avait assez relativement peu de combats je pouvais me permettre de lâcher les chevaux à chaque combat
0: Ah ça. et il y aurait eu 12
1: combats j'aurais pas pu faire ça ah donc j'aurais
0: dû faire plus de combats je le savais je le bah, savais. non je dis pas ça parce que moi je,
1: moi, je suis pas trop fan des... tu vois beaucoup on me, on me qualifie d'optimisateur et c'est vrai que j'aime bien ça mais pour le coup c'est pas ce que je cherche dans, la, dans le jeu de rôle c'est pas c'est pas le combat ce que je préfère dans le jeu de rôle mais quand il y a un combat j'aime bien j'aime bien qu'on puisse le, le, le régler avec panache quoi.
0: oui non, mais tout à fait mais c'est ce que disait euh, Fabrice Fabrice disait euh... Quand je vais avoir ce, ce combat avec... Euh, ils sont des niveaux 10, on, on sait qu'ils vont être... Euh, ouais. qu'ils vont être, euh, qui vont, qui vont, tout exploser et, et on, on, on peut se poser la question, Fabrice, c'est finalement euh,
2: voilà, à quoi, sert le, à quoi va servir le combat là. Bah Justement, représenter un enjeu comme pourrait représenter n'importe quel type d'enjeu différent, hein, que ce soit une infiltration ou autre, voilà, c'est quelque chose, une épreuve à passer, entre guillemets, que tu vas pouvoir régler. Il y a même bah, certains combats, ils se finissent... Euh, Abruptement, non pas parce que t'as tué tout le monde, mais parce que euh, t'as endormi tout le monde, que t'as euh, choisi la fuite, t'as as rendu toute ton équipe invisible, hop, tu t'enfuis. Est-ce que juste tuer ses ennemis, est-ce que c'est vraiment que la seule façon de régler le combat Pas forcément, donc. Euh... Je sais que ça devrait, faire une, ça devrait faire une émission en entier, ça, le, euh, le combat, parce qu'il
0: y a un moment, est, on est quand même dans du jeter le dé pour jeter le dé. Ben parlait des 9 combats par jour, et c'est vrai que le. La, le suspense dans Donjon Dragon très longtemps, c'était l'attrition, c'est-à-dire qu'on commençait à avoir de moins en moins de sorts, on commençait à avoir de moins en moins de points de vie, et, et c'était ça en fait qui, euh, qui amenait le, le système. Parce que on en parlait dans, dans, dans l'émission sur les niveaux, euh, c'était effectivement euh, euh, penser à fuir. Il y a un moment, tu penses même plus à fuir, euh, parce que tu sais que tu vas trouver. Enfin, euh, qu'il y a un moment. Euh, tu, tu vas toujours réussir à avoir le dessus, mais c'est dans le pourcentage de combats qui se terminent par justement endormir l'adversaire, finalement, il y, en a, il y en a assez peu, et quelque part, c'est aussi beaucoup de panache.
1: Bah, ouais, ça, ça, ça vaudrait une émission à part entière, c'est vrai que, ouais. que, que comment on peut régler les combats autrement que par, que par la violence et la mort, <rire> notamment, il y a... Il y a enfin... Euh, qui rend en combat quoi Personne ne se rend, personne. Enfin, ça, ça arrive très rarement que, que les joueurs encore moins et ou que les PNJ rendent les
2: armes, disent ok, on abandonne. Euh... Je les oblige, je les oblige de mon côté. C'est pas, pas arrivé. Raison. Non mais. C'est pas en fait, arrivé en fait, euh, que une fois ou deux, je vais un ennemi vraiment puissant, mais il faut qu'ils comprennent qu qu que ton ennemi ouais, soit il faut il
1: puissant. Il voilà, voilà. Donc là, le, le
2: ouais. PNJ que tu mets là, juste pour servir de, comment dire, uh, cher à canon et que uh, qui se fait one-shot et qui est censé quand même ouais. mettre quelqu'un de puissant, bah là, ils comprennent. Ils font « bon, bah on va peut-être se rendre euh, ouais.
1: là. » il y a beaucoup de joueurs euh, jusqu'au boutique qui vont se euh, dire « bah non, s'il si y a un ennemi là, c'est qu'on doit le vaincre et euh, on donne tout, quoi. <rire> »
0: Oui, on, on le voit même. Mais on va refaire une émission sur le combat. Ouais, je on, pense. On sort du, <rire> du sujet, là. mais en même temps, si c'est intéressant parce que le, on est quelque part, on est aux frontières du sujet parce que l'optimisation à outrance fait aussi que chez certains joueurs, on, on aimera le combat parce que justement, ça permettra de d'utiliser toutes ses capacités et puis de d'avoir le plaisir de, de voir sur le dé des, des dégâts qui tombent un petit peu comme sur un, comme sur un jackpot. Pour en revenir justement à, à, à cette optimisation, est-ce que dans et là on revient en fait en croisement avec la euh, les objets magiques cette fois, est-ce que cette optimisation est plus facile euh, dans la cinquième édition ou dans les autres éditions selon vous du fait enfin, avec une optimisation avec des objets magiques.
1: Alors avec les objets magiques. Mmh. Euh, bah, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup moins d'objets magiques en 5ème aide. Après, euh, juste l'optimisation, euh, comment dire, je trouve qu'en 5ème aide, c'est plus facile de personnaliser son personnage. Parce qu'il y a des, il y a les... on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais les dons en 5ème aide sont très bien faits. C'est pas juste, euh, euh, vous avez plus 1 avec les épées longues ou euh, vous avez euh, plus 3 points de vie. C'est vraiment des, des packages en fait qui te donne qui te donnent. Euh, qui te donnent euh, euh, une nouvelle facette à ton personnage genre si tu prends euh, maître du bouclier ça te permet de faire euh, de faire plus de choses avec ton bouclier de mieux résister au sort avec ton bouclier de, permettre de, de faire une attaque avec ton bouclier en action bonus et euh, ça, ça donne vraiment une nouvelle facette au personnage c'est vraiment une option de personnalisation mmh. en ça c'est plus facile je trouve de donner un caractère assez vite à ton personnage Quoique, si t'es pas humain, le don n'arrive qu'au niveau 4. Donc Et puis, il faut, il faut sacrifier euh, des points de caractéristique, enfin, le gain de points de caractéristiques pour pouvoir le prendre. Mais je trouve que c'est plus facile en 5 ème mètre de donner un, une rondeur au personnage, un, un, petit, un petit truc à lui euh, que les autres n'ont pas. Par contre, en termes d'optimisation pure, euh, c'est beaucoup plus difficile en 5 ème mètre que en Pathfinder ou en 3 ème édition.
0: Oui, c'est pour ça qu'il y, y a des personnes qui sont retourner vers euh, euh, vers Pathfinder parce que justement euh, on pouvait faire plus de choses ou qu'ils sont restés sur la 3.5 et ce qui est intéressant c'est que Pathfinder 2 euh, est allé rejoindre un petit peu le côté de, euh, de la 5ème aide en gardant bien entendu son ADN de si vous voulez changer votre moteur, vous allez pouvoir euh, tout changer. Mais on, on sent qu'il y a quand même eu une, une, une réflexion sur euh, fluidifier euh, un petit peu les choses, mais en donnant toujours autant de euh, autant de, de possibilités. C'est vrai que les ils ont fait une très c'est une très très bonne idée d'avoir fait la boîte d'initiation parce que quand on on a un petit peu oublié les règles, on a juste à relire la boîte d'initiation et, euh, et les choses vont, vont très très bien pour, pour, pour Pathfinder. Et quelle est l'optimisation, vous, la, la, la plus euh, folle au, auquel vous pensez Alors, bien entendu, hein, encore une fois, on est là en train de discuter comme ça, brûle pour point. L'optimisation la plus folle auquel vous pourriez penser
2: En cinquième édition Ouais, en cinquième édition. Ou alors une, une très intéressante, hein, pas forcément la plus folle. C'est dur à dire, hein, parce que souvent, ça dépend quel level aussi, parce que, bon, on, on en a parlé euh, pré-émission, mais euh, on, on a pu dire qu'il y avait souvent des guides qui se trouvaient sur Internet, que ce soit Reddit Reddit, mmh. sur format YouTube et tout ça. Ils te présentent des personnages à jouer qui sont de level 20, alors que on n'y arrive jamais, et que euh, j'avais eu, c'était quoi, c'était une vidéo sur le meilleur archer dans D&D. Et mmh. le type te dit, ok... Pour jouer le meilleur archer, tu vas passer 10 ou 11 levels de barde. J'étais en mode What What Avant de tirer un arc, je dois passer 11 levels en barde. Mais comment Et puis seulement, tu prenais tes archétypes guerriers et tout ça qui allaient améliorer tout ce qui est archerie. Et j'étais je peux Non, ce n'est pas possible. Pourquoi le barde Pour obtenir un sort euh, qui rend ton carreau magique et qu'en gros tu puisses euh, faire deux attaques en bonus action quelque chose comme ça le,
1: le bard il a Alors, un certain archétype du bard a, un sort, a la capacité d'aller piocher euh, quelques sorts dans d'autres listes de sorts de d'autres ouais. classes et en fait paradoxalement du coup le bard s'il va piocher ses sorts dans les sorts de ranger, il a accès plutôt que le ranger au sort de, au sort de niveau maximum de ranger à cause <rire> du décalage de niveau de sort enfin bref c'est a ouais. un truc dont on n'a pas parlé, c'est les comment dire les règles comme elles sont écrites et les règles comme elles sont pensées, enfin comme euh, l'esprit de la loi et l'esprit de la règle et la règle telle qu'elle est écrite. Parfois, il y a une légère différence entre ce que l'auteur a voulu faire et la façon dont c'est écrit et dont on peut l'interpréter et l'exploiter. Mmh. Je pense pas que l'auteur quand il a écrit sa règle sur le bard, il s'est dit ah ouais, comme ça il pourra aller taper les sorts de ranger et ça sera trop fort. C'était pas du c'était pas du tout, euh, oui, tout en... l'intention quoi.
2: Mais de toute façon, en, en, en soi, euh, que ce soit prévu ou pas, les joueurs et les gens vont toujours trouver à optimiser oui, oui. un personnage s'ils le désirent, et il faut se faire avec, hein, que, ce, que ce soit prévu ou pas. Mais voilà, c'est c'est quand même, quand même réfléchi euh, assez bien cette cinquième édition, il y a eu beaucoup de playtests, hein, on va pas se le cacher. Euh, D'ailleurs je pense que c'est le jeu qui a été le plus et... playtest au monde. Il y a beaucoup de et, bonnes et, choses hein, dans cette édition. Quand et et, et d'ailleurs, j'ai je,
0: je, eu des. On, on a tous eu les retours sur euh, et au fur et à mesure des suppléments, des petits, ré, des réajustements Par exemple, le, le, le Ranger a été pas réécrit, mais le Ranger pas a été un peu aussi, hein. a été euh, a été réévalué. Euh, en revanche, à, à ma connaissance, enfin moi, je n'ai pas connaissance mm -hmm. de euh, de réécriture pour euh, abaisser le niveau ou pour rendre moins puissant. Je. je Derby, comme on dit oui voilà c'est ça je... Alors, ça, a dû, ça a dû le faire mais j'ai pas forcément eu ça puis après on a surtout eu euh, avec aussi les, le... le déplacement des, des bonus euh, et malus, enfin fin des malus et déplacement des, des bonus si on le souhaite pour, euh, ce sont des bonus mmh. de race ça peut aussi
2: euh, pas mal aider au niveau de l'optimisation ouais, c'est ce que j'allais dire à un moment euh, c'est que un truc qui a ouvert l'optimisation à fond et le, le maxi-maxage, euh, euh, c'est vraiment la suppression du, du combo qui avait race-classe, et maintenant, tu peux vraiment prendre tout et n'importe quoi et tu seras optimisé, on va dire ça. Ouais. <rire> et euh, ouais, ça, ça, ça,
0: ça sera... Un, un bah là encore une fois, je crois qu'on a euh, l'esprit euh, de la règle et puis son... Enfin, la règle et son esprit. Et... Euh, D'ailleurs aussi... Là, c'est une petite parenthèse, mais c'est comme on, on perd la, tout ce qui sera euh, malus de race et compagnie. On, on peut se poser la question de savoir comment, euh, si on joue certains scénarios où euh, les races euh, auront les mêmes stéréotypes qu'auparavant, comment est-ce qu'il va falloir réadapter euh, certains scénarios Ou en tout cas, comment le maître de jeu va être obligé de, de dire, ah bah non, enfin de modifier, ouais. parce que quelqu'un va qu dire... Chez
1: les, chez les elfes noirs, comment tu vas justifier qu'ils sont esclavagistes
0: Ouais, voilà il enfin, ouais, y, y, y a tout ça qui va euh, qui arriver. Ou par exemple, de dire, ah bah ben non, toi, ton personnage, il est euh, telle race, donc c'est euh, pas possible parce qu'il est trop comme ci ou comme ça. Puis de dire, bah non, parce que moi, j'avais tout décalé, donc euh, mon personnage euh, euh, ne, ne correspond
1: pas. Ouais, ça, du...
2: En soi, ils ont prévu de, euh, de dire, non, les races ne changent pas, mais votre personnage est exceptionnel par rapport au oui, reste oui, de vrai. la race. Mais à côté de ça, ça veut dire quoi T'es un paria bah oui, c'est à peu près ça.
1: Après, c'est quelque chose qui se faisait déjà beaucoup en pratique, non de... De, prendre... Ouais. de prendre une race et de dire, oui, mais moi, mon perso, il est un peu différent. Et euh... oui. pourquoi Alors pas, à juste titre, c'est le héros d'une histoire, il peut très bien être différent. Mais enfin, ça, ça restait fait une règle sur... maison. Oui, ça se fait ouais, surtout avant... Ouais. Alors, avant pire, le nombre de personnages d'un clan... <rire> Qui était. Non, mais, mais en fait,
0: tu comprends, il n'est pas comme si. Mais as oui, T'as
1: eu, eu combien de PJ euh, elfes noirs à Donjons et Dragons Oui, bah, oui C'était oui. une race adorée quand même par les joueurs oui. qui voulaient toujours trouver une raison que, que leur elfe noir était différent et que du coup, il pouvait être, être, PJ. Et, et là, pas. on est
0: dans de l'optimisation aussi. C'est une manière d'optimiser, euh, d'optimiser les choses parce que on a l'optimisation euh, chiffrée, mécanique, et puis on a ce style de. Euh, d'optimisation, c'est-à-dire avoir accès à, à quelque chose, avoir accès à un personnage ou avoir accès euh, ou jouer un personnage sans euh, sans avoir euh, trop de trop de contrepartie
2: euh, en échange. Oui, et euh, aussi le fait est d'avoir, bon, je peux Mathieu, je pourrais te créer un personnage hein, qui soit optimisé à mort, mais mm -hmm. si toi-même tu n'arrives pas à jouer, ça servira pas. À... <rire> enfin, il y, y aura côté des stats qui vont back up le, la puissance du personnage que je t'ai créé, mais si tu n'arrives pas toi-même à, à mettre en place euh, la stratégie prévue <rire> Pour le comment dire le, le, le jeu et le, le personnage, bah voilà, c'est aussi pouvoir optimiser, mais pouvoir le jouer de façon optimisée et inversement. Ah non, tu, tu peux jouer un personnage, on va dire, très très stratégiquement et qui, qui a une patte en moins hein, que euh, la, la personne bah qui l'a ouais. créé savait pas ce qu'elle ce qu faisait.
0: <rire> oui, oui bah, je, je, je pense que tu as raison parce que par exemple, euh, sur notre table avec Ben, on, on, on a un, un joueur euh, qui est clair et qui s'appelle Julius. J'avoue que je, 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 je suis pas du tout dans la personne qui aime les jeux de mots avec les joueurs, mais Julius Clair, enfin voilà, le Claire qui s'appelle Julius m'a quand même beaucoup beaucoup fait rire. Et c'est vrai que c'est par exemple c'est un joueur, donc c'est Ben qui lui a fait euh, toutes les combinaisons. Et c'est un joueur, euh, bon, il, il va demander bon là je peux faire quoi en gros hein? et, et qu il, va, et qu il va regarder dessus. Parce que à force d'avoir tous ces sous-systèmes, il faut aussi savoir les maîtriser ces sous-systèmes. Et je pense aussi, alors je sais que Ben se moque de moi, mais le, le fait d'avoir les cartes de sort les cartes de sorts pour quelqu'un qui connaît pas trop ça permet quand même de, de bien visualiser euh, tout son potentiel c'est quand même dommage après de dire eh, au fait les gars j'avais ce sort là j'aurais pu l'utiliser mais, mais je l'ai ouais. oublié
1: moi quand j'ai commencé le jeu de rôle sur la feuille de personnage tu pouvais écrire tes sorts et mmh. rappeler euh, la durée la portée euh, etc euh, et t'avais pas besoin d'une carte
2: quoi. la carte ça reste un élément euh, ça reste du merchandising pour moi t'inquiète pas hein, même moi qui connais assez bien les sorts de donjons à chaque fin de partie, je me fais, oh, j'aurais pu utiliser celui-là. Donc... Les, les cartes, c'est aussi du merchandising, et je pense aussi que
0: c'est le lobby des opticiens qui, euh, <rire> qui est derrière ça. Parce que quand tu lis les cartes de sort de ton jouet dragon, tu sais si tu as besoin de lunettes ou pas <rire> après l'avoir lu. <rire> J'ai normalement la troisième mini, <rire> donc euh, euh, ça. et d'ailleurs, j'en profite à. Euh, je fais une annonce publique. J'ai un nouveau rendez-vous chez l'opticien <rire> après la dernière partie de Donjons et Dragons <rire> où j'en avais trop marre de ne pas pouvoir lire la, les, de, de pas pouvoir lire le scénario officiel parce que lire les, les VO ça va parce que la police de caractère est un petit peu plus grande, mais lire les VF comme les VF gardent la, la même pagination, bah donc ils, ils réduisent la, la taille de la police de caractère et évidemment ils ont fait pareil. Enfin, les, les, les cartes de Donjons et Dragons sont écrites pour les sont écrites tout tout petit et bah voilà, là tu tu sens ton âge quand même quand c'est ça, faut, faut pas jouer dans, dans l'obscurité. Mais, mais oui, ont... c'est oui, pardon, Ben,
1: tu disais, ah, ils ont oublié le, le public cible et l'âge oui. moyen du public, cible, je pense.
0: Euh, non, mais totalement totalement et c'est l'écran de Pathfinder 2 c'est pareil oh, côté maître de jeu mais euh, c'est épouvantable tu, 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 tu vois rien tu vois juste des shifts fin des, 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 des blurbs des, des, des choses comme ça et puis également dans, dans l'optimisation là pour euh, l'heure tourne et le, le, la taverne va bientôt fermer et ça y est Flynn le bard s'est endormi sur ses parchemins et il a de l'encre plein la joue euh, la on, on sait que ça fait quand même partie intégrante d'un certain plaisir de jeu qui est euh, qui est dû aussi notamment à la montée de niveau, de découvrir d'autres euh, capacités. Est-ce qu'on peut vraiment se faire un, un plan de carrière, entre guillemets, ou est-ce que parfois, l'aventure euh, va faire que bah non, ce fameux plan de carrière, entre guillemets, pour l'optimisation, on va choisir un, un autre chemin, à votre
1: avis moi j'ai toujours un plan de carrière mais très souvent je, je bifurque parce qu'il se passe quelque chose qui, qui, va, qui va changer mon plan de carrière mais à chaque fois que je crée un perso euh, mais au même titre que je lui choisis une belle illustration et que je fais quelques lignes de, de background euh, je, je lui imagine un, un plan de carrière je sais, je sais vers quoi je veux aller mais ça peut, ça peut changer en cours de partie
0: et c'est un plan de carrière que tu mets sur quoi Sur euh, jusqu'au niveau 10 est-ce que c'est est -ce est -ce est un plan de carrière que tu fais pour euh, euh, l'aventure qui va avoir lieu ou est-ce que c'est un plan de carrière qui fait que tu, tu penses déjà au niveau 20
1: Je pense jamais au niveau 20 parce que je suis jamais allé jusqu'au niveau 20 en, en 5 cinquième aide. Euh, souvent je pense pas après le niveau
2: 10. Et toi Fabrice c'est pareil Niveau Alors. 10 euh, j'ai pas eu trop l'occasion de jouer en tant que joueur, hein, donc je suis tout resté, toujours resté sur les petits levels, mais j'ai eu beaucoup de joueurs, bah oui, qui avaient prévu de, des plans comme ça, et bien sûr, level 10 en général, mais comme je t'avais expliqué, j'avais une campagne euh, Evil, et là, ils commençaient déjà level 11, et donc ils savaient très bien qu'ils avaient monté level 15, 17. Donc euh, voilà, ils ont commencé à regarder un peu plus près euh, à la, au multiclassage et optimisation. Mais euh, oui, la majorité des joueurs avec qui j'ai joué ont toujours ce, ce plan de carrière, mais les éléments euh, roleplay viennent quand même bouleverser cela euh, de manière euh, parfois assez étonnante. J'ai eu un monde qui est passé euh, en multiclass Warlock et, tombé et qui a eu certains euh, éléments roleplay qui convergeaient à cette transition. Et donc naturellement il, il, est, il est passé par là, bien sûr ça lui rajoutait certains éléments de gameplay qui allaient éventuellement euh, comment dire, euh, ouvrir toutes ses possibilités, mais il aurait pu optimiser en choisissant quelque chose de, de, quelque chose de beaucoup mieux au final, étant donné que euh, par exemple, on n'a pas parlé de ça, mais euh, multiclassage c'est très important en général de choisir les mêmes stats dans tes deux classes. Parce que c'est quelque chose qui a une synergie avec... Et là, il est parti sur deux, deux, deux classes totalement différentes. Enfin, et deux, deux stats aussi. Et pour... Euh, quand tu disais là, tu as, avais commencé... Ouais, les joueurs ont commencé
0: niveau 10. Mm -hmm. Est-ce qu'ils étaient euh, biclassés 5-5 ou euh, c'était niveau 10 Est-ce qu'il et... est qu y en a qui ont choisi, choisi ce, ce, ce biclassage 5-5
2: non, ils avaient euh, prévu de multiclasser, mais bien plus tard. Donc, ils sont vraiment restés sur leur euh, corps euh, classe. Et ils ont fait, ah oui, euh, déjà, euh, ils pensaient euh, à multiclasser. Mais souvent, le cas, c'est que les joueurs, ils pensent, ah, je vais multiclasser, je vais multiclasser. Mais ils trouvent jamais le bon level, le bon moment en cinquième, euh, j'ai l'impression, pour euh, multiclasser.
1: Les, les multiclassages qui, qui marchent, a priori, alors encore une fois, moi, je jamais fait assez haut niveau pour tester. Mais souvent, les, les trucs qui sont définis comme très forts, c'est des des, des multipassages de euh, 7 niveaux de quelque chose et 3 dans l'autre c'est ah vraiment oui. pour aller, aller chercher euh, la capacité niveau 3 d'une classe qui va rentrer en résonance avec tous les niveaux de, de l'autre classe comme faire un, par exemple un, un lanceur de sort avec 3 niveaux d'assassin ça te donne un, un lanceur de sort qui peut faire un critique automatique sur son plus gros sort tu vois c'est un, un petit euh, tu, vas, tu vas chercher le, le kicker quoi, le truc qui va qui va faire exploser, la, qui va faire exploser ton, ton, ton build
0: le build, on précise, hein, c'est la... votre. Euh, c'est pas évident C'est pas évident à. Pas évident
2: la à... à... De ton oui, la...
0: la construction, parce que le build, c'est aussi la carrure. Donc euh, voilà,
2: c'est ça, c'est sur, euh, sur cette construction. Et c'est bien vrai ce que Ben dit, c'est qu'au final, euh, on a ces level 17. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que souvent, dans n'importe quelle classe, les level 18, 19 et 20 sont assez. Bah, t'apporte quasiment rien au final. Mmh. Et t'es beaucoup mieux à, à choisir de multiclasser à un moment ou à un autre avant d'arriver plus haut que ça Là,
1: Toutes les classes ont des, alors je sais pas comment on va dire ça, des capstones. Il y a des, des tournants dans les carrières qui sont tout le temps à peu près au même niveau. T'as le niveau 3, le niveau 5, le niveau 10, 11 et le niveau 17. Quasiment toutes les classes ont un truc important au niveau 17. Et certaines classes ont un truc très bien au niveau 20, mais la plupart des classes ont un truc au niveau 17 qui est, qui est plus intéressant mécaniquement ce qui fait que le voilà le, le multiclassage 17 3 est souvent euh, comme je le disais le niveau 3 est aussi un, un capstone euh, ça rend souvent des ça, ça peut donner beaucoup de beaucoup de builds intéressants effectivement Il faudra qu'on qu reparle de
0: ça c'est euh, niveau 17 qu'est-ce qu'on fait au niveau 17 et surtout on fait pendant combien de temps
1: <rire> ça dépend des classes
0: oui non, non mais c'est ça parce que c'est donc déjà euh, faut qu'on soit dans de la campagne donc faite maison, là, le fameux euh, homebrew, dont on fera un sujet d'émission, hein, je crois, Fabrice. Hein. Oui, oui c'est ce ah. et, euh, et donc, est-ce que là, on décide de, de monter euh, ce niveau 17 au 18 par uniquement de la base de points d'expérience ou par euh, un ressort scénaristique Alors, il faut quand même un sacré ressort pour passer du 17 à 18 parce que finalement, entre 17 et 18, la puissance c'est pas... Et puis... Euh, ouais. Et puis, puis l'autre question, alors évidemment, pas, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais c'est euh, combien de temps on joue quand on est à un niveau 20 Parce qu'on peut plus monter. Combien de temps on joue Et est-ce que, voilà, est-ce que. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre quand on est à un niveau 20
2: Il bah, y a encore moyen. Hein. Ouais, y a, je pense
1: qu'il y a plein de trucs à faire. Moi, je me souviens en, en deuxième aide, quand les, les... on ne gagnait pas beaucoup de choses avec les niveaux, en fait. Oui. Gagnait, ou après le niveau 10, on gagnait quelques points de vie, un peu du fameux taco, <rire> oui. des chances de toucher, quoi. Bon, les mages, c'était une autre affaire, ils, ils gagnaient des sorts, mais euh, au bout d'un moment, les, les, les niveaux, ça n'apportait plus grand-chose. C'était surtout, euh, surtout de la gloire la qu'on qu accumulait et des objets magiques. Mais euh, ça, ça peut-être <rire> étranger.
0: Oui, <c> <rire> je suis au courant de cette théorie. Mais, mais, mais c'est ça, parce qu'en fait, on, on est dans un jeu de, de progression. Alors, je pense que la, la progression, quand on est au niveau 20, on peut toujours découvrir effectivement ces fameux objets merveilleux. On peut aussi découvrir... Enfin, après, on est dans des gestions... Euh, euh, monstrueuse mais quelque part on,
2: on sait qu'on est arrivé au, au maximum Mais c'est bah, vrai que raison. non tu trouves pas non parce qu'au final euh, ils ont gardé donc avec le système d'XP hein, mais bon faut, faut que tu alignes ça si tu veux utiliser des points d'histoire mais donc qui te permettent au lieu de level up ou tu aurais dû level up à partir d'un certain monde d'XP tu as droit de choisir un epic boons ou un, un don épique hein, en français mm -hmm. et euh, c'est vraiment des dons très 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 puissants c'est des choses, tu peux être, euh, devenir un pendant une minute, euh, tu, tu gagnes euh, des points en stats, donc, qui te permettent d'aller euh, au-dessus des thresholds euh, habituels. Et, euh, et ça, est... oui. Ouais. Et, et, et donc, euh, ça, ça permet de, de regagner un intérêt de, de progression de ton personnage. Bien sûr, tu vas plus progresser avec euh, des futurs de classe, etc. etc. Euh, pour garder le, le jeu équilibré en soi, hein. c'est pour ça. Mm -hmm. euh, parce que sinon, le, le classage, c'est encore pire à ce moment-là. Euh, hein. <rire> <rire> Mais il y a moyen et... de toujours jouer après le level 20 et de gagner quand même quelque ouais. chose. Je connaissais pas
1: moi, tu vois, les dons épiques. Euh, à Pathfinder, il y avait les, les niveaux mythiques, qui étaient une règle optionnelle qui a été très peu utilisée, je pense. Mais les dons épiques en 5ème aide je connaissais pas.
2: C'est parce que c'est réservé dans le DMG, tu vois. La pépite, <rire> ah la pépite. Ouais. La pépite.
1: Ah ouais. mon, mon, mon MJ m'a pas tout dit.
0: Et puis toi MJ, il l'a même pas lu. Donc... <rire> non, je... Enfin, si, il va le lire. Enfin, il l'a lu, mais justement, ben, voilà, c'est mais... la, la, la transition. Utiliser, pour finir,
1: Beth, pour, oui. ouais, pour finir sur ce qu'on peut faire une fois niveau 20. Alors euh, encore une fois, la deuxième aide. Je suis un boomer. Moi, j'ai longtemps joué, On a longtemps joué avec nos persos niveau max, et c'était devenu. Euh, c'était plus une course au pouvoir. C'était plus des, des jeux politiques. On gérait des royaumes, oui. on gérait des, des, des invasions, des guerres, des menaces extraplanaires. Et puis, du coup, le c'était presque confortable parce que le niveau était devenu quelque chose de secondaire et on pouvait vraiment se concentrer sur les histoires quelque part
0: tout à fait à ça j'en suis, euh, suis intimement euh, intimement persuadé ça c'est tout à fait mais je, on, on fera assez pareil voilà c'est ça qui est bien c'est qu'au fur et à mesure qu'on qu discute dans l'auberge on a toujours plein d'idées qui, euh, qui arrivent euh, donc bah, justement le, tout à l'heure euh, enfin à l'instant pardon Fabrice parlait du, du DMG donc ça sera l'occasion d'annoncer notre prochaine émission donc notre prochaine émission c'est sur le Dungeon Master Guide qui est paradoxalement peut-être le manuel le, le, le moins connu parce que bon il n'y a toujours qu'un mètre de jeu pour plusieurs joueurs le Monster Manuel on, on pioche dedans mais euh, voilà le DMG c'est quand même euh, c'est quand même plus rare pendant les vacances, parce que nous allons diffuser sur YouTube, bien le, le résumé de, enfin le, on va faire des rediffusions, mais sur YouTube des différents podcasts. Donc, ça sera l'occasion, bah, si vous souhaitez euh, mettre des commentaires, on a des, on a des retours hein, qui ils nous font très très plaisir. Et puis si vous mettez des commentaires, et puis ça permettra à plus de personnes encore de venir voir, de venir écouter nos podcasts. En tout cas, bah, Ben, on te remercie énormément. Ah, C'est un plaisir. Voilà. Et puis euh, je pense que tu seras de nouveau réinvité euh, euh, à l'auberge pour pouvoir euh, deviser euh, avec nous de, de plein de petits euh, de plein de petits sujets. Fabrice, un grand merci euh, à toi aussi. Et puis euh, donc
2: euh, nous t'avons perdu, Fabrice. Non, tu es là. Non, non, je suis bien là. J'étais distrait par cette jolie serveuse que j'ai pu euh, voir ah, f... commencer à fermer. La... Voilà. Voilà. C'est <rire> la
0: fin de service, je l'avais remarqué moi aussi. Et euh, d'ailleurs, euh, oui, je... elle n'était pas là la semaine dernière. Alors, il faudra qu'on qu demande à, 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 à l'aubergiste. D'ailleurs, à un moment, je me dis, on, on a discuté avec euh, Flynn Le Barde on ne connaît toujours pas le nom de l'aubergiste, c'est promis, on, on va le trouver pour 2022. On vous remercie encore une fois de ce, pour nous avoir suivis dans cet épisode de Discussion et Dragons, et nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine